0: Herkese merhaba, ayak üstünden e, herkese merhaba diyoruz. Bu hafta da Yavuz Altınla birlikte e, farklı bir gündemi, daha doğrusu Türkiye'nin gündemini, ama çok fazla konuşulmayan bir gündemini sizinle paylaşmak istiyoruz. Yavuz ve hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, bugün Türkiye Çin olabilir mi meselesini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün demi e, ortaya attı. Çok fazla bence tartışılmadı ama tartışılması gereken önemli konulardan bir tanesi. Niye tartışılmadı? Onu belki ayrıca tartışmak lazım. Koskoca Cumhurbaşkanı bir fikir atıyor ortaya, bir ekonomik model atıyor ortaya ve kalabalıkları ilgilendiren bir model. En azından işçi kesimini ilgilendiren bir model. Çünkü iş gücünü ilgilendiren çok önemli şeyler söylüyor. Bunların ayrıntısını konuşacağız. Türkiye Çin olabilir mi? Erdoğan bu ekonomik sıkıntılardan Türkiye'yi, Çin modeliyle çıkarabileceğini öne sürdü. Çin gibi yaparak ekonomiyi, ekonomideki krize aşmaya çalışacağını söyledi. Ee, İran mı olacak, Malezya mı olacak, Türkiye diye eskiden ideolojik tartışmalar vardı. Şimdi Türkiye Çin olabilir mi, Çin olmalı mı? Çin olmayı gerçekten ciddi ciddi istiyor mu Erdoğan. Ne dersin Erdoğan bu konuda ciddi mi? Önemli düşürülmüş üzerinde böyle ayrıntılı çalışılmış bir model mi? Yoksa yani bu tartışmalarda aklına ilk geleni mi söylemeye
1: başladı Erdoğan. Yani bu biliyorsunuz işte son günlerde kurun ciddi oranda bir krize girmesiyle işte dolar doların 14 15'e neredeyse koşmasıyla birlikte bu şu anda yeni bakanlığa atanan Nurettin Nebati böyle uzun bir Twitter'da şey yapmıştı, zincir yapmıştı. Hani orada sanki bir plan varmış gibi e, aktarılmaya çalışılan şey. Yani 19 yıldır aslında biz bunun hazırlığını yapıyorduk gibi bir e, hikaye anlatılıyor ama tabii e, yani insanlar özellikle bu kadar çok zikzak çizen bir e, yönetimden bu kadar uzun vadeli bir plan beklemiyor. Yani düşünün ki Erdoğan'ın en ciddi en çok üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi işte Dindar Nesli Yetiştirme Projesi. Onla ilgili bile böyle elle tutulur. Hiçbir şey yok. Yani tamamen işte her şeyi, herkesi imam hatipleştirelim diyorlar mesela. Ee, Bunun işleyip işlemeyeceği bile belli değil. Sonra onu değiştiriyorlar. Başka bir şeye geçiyorlar. İşte vakıfları ön, ön plan çıkarıyorlar falan filan. Yani bütün bu <gülüyor> hikaye içerisinde hani ekonomide e, yani 2002-2010 arası tamamen batılı tarzda bir ekonomi işletilirken e, bir anda şimdi durduk Çin modeline nasıl geçiyoruz yani niye geçiyoruz bunlar tabi açıklanmıyor. Dolayısıyla ortadaki hikaye birazcık e, yani gidişat kötü ortada bir yangın var bu yangını da söndüremeyeceğiz bari bu yangının hikayesini anlatalım. Yeni bir hikaye anlatalım buradan bir şey çıkaralım gibi gözüküyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Yani Türkiye biliyorsun Avrupa Birliği diye yola çıktı. Erdoğan'ın AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte hem bir ekonomik model hem bir e, toplumsal model, siyasal, siyasal model, e, bir hukuk modeli olarak, bir hukuk entegrasyonu olarak Avrupa Birliği'nin Kopenhag kriterleri gündeme gelmişti. Sonra Erdoğan e, o kriterlerden gittikçe uzaklaştı. Bilhassa yolsuzluklarla birlikte bu uzaklaşma e, daha had safhaya çıktı. Ondan sonra Şangay Beşlisi'ne girebiliriz. Aslında Avrupa Birliği tek alternatif değil. Şangay Beşlisi'yle, Şangay İşbirliği Örgütü'yle de buluşabiliriz, oraya da gidebiliriz filan gibi şeyler söylemeye başladı. Ee, geldiğimiz nokta Çinleşebiliriz oldu. Erdoğan o e, zihinsel dağınıklığını ve o zihinsel dağınıklığa yol açan paniğinin sonucu, önce düşünmeden konuşuyor. Yani denize düşen yılana sarılır, ekonomik krize düşen de Çin modeline sarılır gibi bir şey oldu. Yani... E, Devli toplu anlatabildiği bir Çin modeli yok zaten e, gerçekten böyle çok başarılı bir Çin modeli olsa e, dünyada herhalde tek akıllı biz değiliz başkaları da bunu uygulamaya çalışırlar e, dünyada başka Çin modeli Çin. diye bir model var bunu yani, uygulayan başka bir ülke var mı çünkü onun var. kendisine ait yani, bir yani toplumsal şey yine... var
1: hı hı, Evet. Yani şöyle diyebiliriz aslında, yani Çin modelini uygulayan ülkelere baktığımızda işte Vietnam, Kamboçya gibi yine Çin'le komşu olan ülkeler yine dediğiniz gibi yani benzer bir toplumsal işte duruma e, haiz ülkeler. Ama burada yani Erdoğan anlatmadı ya da işte uzmanların da çok az vurguladığı şey şu, Çin modeli dediğimiz model işte Hindistan'da kısmen buna girebilir. Zaten çok büyük nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz ve bu nüfusa bir şekilde iş istihdam sağlamak zorundasınız. Karnını doyurmak zorundasınız. Çin bunu nasıl yapabileceğini düşündükten sonra full üretim ekonomisine geçmeye karar veriyor. Yani bu kadar nüfusu başka türlü şey yapamazsınız yani doyuramazsınız. Herkese iş sağlayamazsınız. Sadece hizmet sektörüyle olmaz. Dolayısıyla çok büyük fabrikalar kurarak burada nüfusu Çalıştırmayı e, hedefliyor ve bunu yaparken de ne yapması gerekiyor işte e, yani ucuz bir kurdan Tamamen dünyanın fabrikası olma gibi bir hedefe gidiyor ve bu Çin modeli gerçekten Çin için başarılı niye çünkü Nüfusun önemli bir kısmı bir yani çok yakın zamana kadar kırsalda yaşayan büyük şehirleri Daha 20-30 yıllık yani Çin'in birçok büyük şehri Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz dolayısıyla Kırsaldaki nüfusu şehirlere taşıma bu şehirlerde onlara işte fabrika işi, farklı işler sağlama ve bu arada kademe kademe e, nüfusunun ve iş gücünün kalifikasyonunu arttırma gibi bir modelden bahsediyoruz. Bunu işte Kamboçya, Vietnam gibi dediğim ülkelerde uyguladı, Tayland gibi ülkelerde kısmen uyguladı. Niye? Çünkü nüfusları çok fazla ve bu nüfusun önemli bir kısmı e, kırsalda yaşıyor, ciddi eğitimli değil. Yani şimdi mesela Çin son 10 yılda özellikle, son 10-20 yılda belki, ee, çok kalifiye işçilere sahip bir ülke haline geldi. Mesela siz şu anda işte iPhone üretiyorlar. Apple'ın neredeyse bütün ürünlerin içinde üretiyorlar. Apple CEO'su çıktı ve dedi ki yani ben bunu başka yerde yaptıramam çünkü Çin'de sadece bunu üretebilecek kalifikasyona u- şeye sahip, uygunluğa sahip işçi ordusu var. Yani Amerika'da mesela ürettiremeyeceğini söyledi. Çünkü o e, özelliklere uygun işçiler için yeteri kadar maliyet e, harcayamayacağını söyledi. Yani bunu e, ciddiye almak lazım. Dediğim gibi yani bu ülkeler nüfusları kötü durumdaydı. Yani çok yoğun nüfus ve eğitimsiz bir nüfus, kırsalda yaşayan bir nüfustu. Bu Çin modeli dediğimiz modelle üretime yüklenerek, ihracata yüklenerek yaptıkları modelle bu nüfusu bir şekilde hem iş güç sahibi yaptılar hem de orta sınıflaştırma yani zenginleştirme, refaha kavuşturma yoluna gittiler işte. Yine Singapur modeli mesela benzer. İşte, Tabi bu modeli uygulayabilmek için bir noktada otoriter yönetimin şart olduğunu görüyorsunuz. Yani otoriter yönetime uygun bir halkın da şart olduğunu görüyorsunuz. Nitekim özellikle Singapur modeli zaten literatürde iyi huylu diktatörlük diye geçer. Yani tamamen üretim araçlarının devlet kontrolünde olduğu, her şeyin devlet tarafından tasarlandığı, uygulandığı bir sistem. Ama bunu ekonomik refah için yapıyorlar. Yani... Hiçbir özgürlük tanımıyorlar şu bu falan ama sonuçta yani totalde baktığımızda kişi başının düşen gelirin arttığı bir modelden bahsediyoruz. Bu yüzden Çin modeli şu anda dünyada da zaten hani acaba kapitalizme bir alternatif olabilir mi? Demokratik değil de otoriter kapitalizm diye bir şeyden bahsedebilir miyiz gibi konuşuluyor. Ama şu anda Türkiye'de Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey. Eğitimli bir nüfusu, orta sınıf olabilecek beyaz yakalı bir nüfusu alıp işçileştirmek yani geriye götürüyor tamamen Türkiye'deki bütün her şeyi bütün ekonomik modeli de dahil olmak üzere geriye götürüyor yüksek teknoloji üretebilecek bir ülkeyi şu anda en başa yani Çin'in 30 yıl öncesine götürmeye çalışıyor. Yani Çin bu yüksek teknoloji üretme hikayelerine son belki 15-20 yılda ulaştı. Ama çok daha geriye götürmeye çalışıyor Türkiye'yi Erdoğan. Dolayısıyla yani Çin modeli deyince aslında hiç de iyi bir şey değil Türkiye için. Türkiye'de Çin modeli uygulayamazsınız mümkün değil. Yani e, en fazla yapabileceğiniz işte Belarus gibi Doğu Avrupa ülkeleri mesela bu, bunu şu şekilde yapıyor. Teknoloji yatırımları yapmaya başladılar. Teknoloji şirketlerine ucuz vergi uyguluyorlar ve e, özellikle IT sektörünü, kendi içlerinde tutmaya çalışıyorlar. Mesela şu anda Belarus'dan bahsedecek olursak tamamen ekonomisi Rusya'ya bağlı bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bununla beraber Belarus'ta çok ciddi bir IT sektörü var. Çünkü hem ucuz hem de Avrupa Birliği içerisinde iş yapabiliyorsunuz. Avrupa'ya çok yakınsınız, i̇şte Avrupa içerisinde oturum alabiliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla IT ile ilgilenen birçok insan Belarus'a gidiyor ya da diğer Doğu Avrupa ülkelerine gidiyor. Ee, mesela Almanya'dan iş alıyor, Almanya standartlarında para kazanıyor, Doğu Avrupa'da para harcıyor. Yani eğer Türkiye modeli ya da Türkiye cazip bir ülke olsaydı bunu da mesela yapabilirdi ama şu anda e, gördüğüm üzere yani hiçbir şekilde Türkiye, herkesin uzaktan bakıp dışarıdan bakıp aman uzak duralım burada hiçbir şey belli değil, yarın her şey değişebilir gibi bakıyorlar bence.
0: Biraz uzun evet, yani <gülüyor> Estağfurullah, iyi konuştun. Bayağı kapsamlı, güzel bir çerçeve çizdin. Çin'de senin de bahsettiğin gibi 1.4 milyar nüfus var. Bunun yaklaşık 1 milyarı iş gücü. Yaklaşık 1 milyar insana iş bulması gerekiyordu Çin yönetiminin. Evet iş buldu ama pek çok açıdan tartışılan, pek çok açıdan eleştirilen bir istihdam politikası bu. Hatta Çin'de iş yaptıran Amazon gibi, Apple gibi firmalar da kendi ülkelerinde ya da Avrupa ülkelerinde, demokratik ülkelerde yoğun eleştiriye tabi tutuluyorlar. Neden? Çünkü gerçekten bir köle pazarı gibi Çin. Yani insanlar mesela Çinliler ya da iş sendikalar, işle ilgili, iş gücüyle ilgili araştırma yapan insanların yaptığı bir formülasyon var. 996 Çin'deki çalışma modeli bu. Yani günde 12 saat sabah 9 akşam 9 ve haftanın 6 günü 996 diyorlar bunu. sabah 9 akşam 9 ve 6 gün. Şimdi böyle bir sistemde şimdi düşün Finlandiya 4 gün çalışmayı ve işte günde 6 saat çalışmayı öneriyor artık verimlilik açısından ve insanların refahı açısından e Çin bunu tam tersini uyguluyor. Bundan dolayı da Çin'de iş yaptıran Amazon gibi Apple gibi firmalara çok ağır eleştiriler var. Hatta işte Uygurları doğrudan köleleştirdiler. Yani kendi nüfuslarının içinde olanların köle gibi çalıştırıyorlar. Bunun yanında 100 milyonlarca, 200 milyona yakın Uygur nüfusu var, 250 milyon Uygur nüfusu var. Bunun 10 milyonlarcasını tamamen köle haline getirip çalışma kamplarına topladılar. Böyle bir ülke, böyle bir ülkenin, böyle bir ülkenin ne rekabet edebilirsiniz, ne de Türkiye gibi iyi kötü bir demokratikleşme, iyi kötü bir Avrupa Birliği tecrübesi, kötü bir refah seviyesi yakalamış bir ülkeyim. Bir köle pazarına dönüştüremezsiniz. isteseniz de dönüştüremezsiniz. Bunun çok ağır bir sosyal maliyeti olur. Bunun çok ağır bir ekonomik maliyeti olur. Yani insanları senin de çizdiğin gibi yani bir anda bütün donanımlarınızı çöpe atın gidin robot gibi belli çipler üreten, yan tarafa koyan Çinli bir işçi haline gelin diyorsunuz. bunu uygulamak çok mümkün değil. Ee, yani bu en fazla iş gücünü ilgilendiren bir konu ama Türkiye'de sendikalardan hiçbir ses duymadık. Sendikalar Cumhurbaşkanlığı ciddiye mi almıyorlar? Böyle bir projenin Türkiye'de zaten uygulanamayacağını düşündükleri için e, fikir beyan etme ihtiyacı hissetmiyorlar? Yoksa hep söyleye geldiğimiz gibi ortada sendika yok. Sadece sarı sendikalar var. Sendika gibi görünen işbirlikçiler var. Ondan dolayı normal şartlarda gitseniz Avrupa'da herhangi bir ülkede e, Çin modelini uygulayacağız, bizde ucuz iş gücü var, e, insanlarımızı köle gibi çalıştıracağız ve rekabet edeceğiz deseniz kıyamet kopar. Yani bugün hükümet bunu söyleyen yetkili sokağa çıkamaz hale gelir. Neden Türkiye'de yeterince tartışılmıyor mu? Bunun birkaç sebebi var bence ama bir tane herhalde
1: en önemlilerinden bir tanesi şu. Türkiye'de şu anda zaten Çin modeli dediğiniz gibi işte köle pazarı gibi üretim yapılıyor. Yani bununla ilgili haberler de yer yer özellikle yabancı basında çıktı. İşte Birçok marka Türkiye'de çok ucuza üretim yaptırıyor özellikle tekstil markaları. Ve burada çalışanların da önemli bir kısmının Suriyeli olduğunu biliyoruz. Yani özellikle göçmenler çalışıyorlar. Göçmenlerle ilgili yani Türkiye'deki sendikalar zaten halihazırda belli bir ideoloji etrafında dönüyor. Ee, onun dışındaki işçileri zaten çok görmüyorlar. Yani daha böyle işte, dindar bir işçi kitlesi var mesela. Daha muhafazakar bir işçi kitlesi var. Eğer e, yani sendikaların istediği politik görüşe yanaşmadıklarında zaten onlarla ilgili çok fazla bir şey yapılmıyor. Bu bir handikap. Bunun üzerine bir handikap daha bu yeni işçilerin farklı etnik kökenden olması yani Suriyeli olmaları, Afgan olmaları, işte Afrika pazarından gelenler var. Yani bundan dolayı da şu anda Türkiye'de bir köle pazarı var ama sendikaların zaten hiç gündemine giren bir şey değil. İşte zaman zaman e, raporlarda vesaire görüyoruz mesela son yıllarda işte inşaatta ölen şurada burada ölen işçilerin sayısına bakıyorsunuz. Uyruklarını da vermeye başladılar. Mesela Suriyeli sayısı giderek artıyor ya da yabancı uyruklu sayısı giderek artıyor. E, bundan dolayı bence çok da e, henüz gözükmüyor ama ilerleyen dönemde Türkler de bu şekilde çalıştırılmak istenecek. E, bu şekilde e, zaten hali hazırda. İşte işçinin maaşını düşünün, asgari ücreti yükseltmeyi planlıyor mesela hükümet. Asgari ücreti yükselttiği haliyle bile mevcut enflasyonda çok da geçinilebilecek bir durum oluşmayacak. Ve ülkenin de %40'ının asgari ücretle çalıştığını e, düşündüğümüzde, e, Türkiye zaten halihazırda bir anlamda e, köle pazarı ama şu anda muhalefetin ya da işte genel olarak bütün Türkiye'deki her şeyin Erdoğan'a kilitlenmesi, Herkesin sadece Erdoğan'ı konuşuyor olması ve tamamen Erdoğan üzerinden, yani Erdoğan'ı devireceğiz, her şey güldük gülistanlık olacak gibi bir e, muhalefet biçimi e, satılıyor olması, bütün bunları konuşmayı da engelliyor zaten. Yani herkes tamam Erdoğan gitsin bakarız modunda. Ama yani şu anda çok ciddi anlamda e, kalıcı hasarlar veriyor. Bu hasarlarla Erdoğan gidince e, hemen hesaplaşılabilecek mi? Çok da bilmiyorum, zannetmiyorum.
0: Evet, yani e, ben Erdoğan'ın kafasındaki modelin e, Çin modelinden daha fazla Bangladeş modeli olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Çin modeli aslında Hı. biraz önce konuştuk, evet iş gücüne yaslanan bir model ama bir aşama sonra, biraz da son 10, 15 yıl içerisinde müthiş teknoloji yatırımları yaptılar, RG'ye müthiş paralar ayırdılar. Ve Çin bir taraftan da teknoloji üstü haline gelmeye başladı. Yani sadece ucuz iş gücünü dünyaya pazarlamakla kalmadı. Ee, çok önemli eğitim yatırımları yaptı. Mesela Çin'in ilk 20'de 2 tane yanlış hatırlamıyorsam üniversitesi var. İlk yüzde 6 tane Çin'in var. 3 tane de Hong Kong'un var. Hong Kong'da aslında artık Çin olarak sayılması gerekiyor belki. Bunu da saydığınız zaman ilk yüzde neredeyse 10 tane üniversitesi var. Yani ilk yüzde, ilk 200'de bile üniversitesi olmayan bir ülke olarak Çin'le sadece köle pazarında belki rekabet edebiliriz. Oraya da sayımız yetmiyor. Yani 80 milyonun tamamını köleye dönüştürseler Çin'deki iş gücünün %10'una ancak tekabül ediyor. Yani %10'u bile 930 milyon işçi var Çin'de. Böyle bir şeyde baktığınız zaman yani Türkiye'nin gerçekten Çin modelini modellemek istiyorsa, Çin'i bir model olarak önüne koyup e, ona göre bir kalkınma projesi hazırlaması gerekiyorsa en başta Arge yatırım yapması lazım. E, üniversite eğitimini kaliteli düzeye de getirmesi lazım. Yani Çin, mesela bugün Çin'in bir Huawei'si var. Yani başka teknoloji şirketleri var. Neredeyse Amerika at başı gidebilecek kadar e, teknoloji üretmeye başladı. Ve dünyada Hani Çin'e boykot koy, uygulayarak ya da Çin'e bir kısım e, kotalar uygulayarak ancak engellemeye çalışıyorlar. Teknoloji konusundaki e, rekabet edilemez gücünü ortadan kaldırabilmek için. Yani e, biliyorsun yani e, neredeyse Apple kadar, iPhone kadar iyi bir telefon üretiyor ama onun üçte bir fiyatına satıyor şu anda Çin. Yani bu rekabet gücünü aynı zamanda teknolojiyle de oluşturabiliyor Çin. Türkiye... Çin modelini gerçek anlamda önüne koyup projelendirecekse, arge'ye, üniversiteye, kaliteli insana yatırım yapması gerekiyor. Böyle bir projesi var mı Türkiye'ne? Mevcutları bile yani az önce hani, ed- e- <gülüyor> yok ediyor ya. Yani Çünkü bile ne hale getirdiğini Hı. gördük.
1: Mesela üniversiteden bahsettiniz, hani mesela Çin modeli uygulamak istiyorsanız üniversite değil teknik okul açmanız lazım ama AK Parti rejimi işte yıllardır her şehre bir üniversite açacağız diye mesela uğraşıyor. bu çok yan hani bu modelin neden başından beri tasarlanmadığıyla ilgili önemli bir yanlış. İşte e, yani her şehre her bir kasa, üniversite açtılar. Her kasaba aynen mesela bu çok anlamsız yani sizin teknik okulaşmanız lazım, e, teknik pardon. E, teknik işlerle uğraşmanız lazım, uğraştırmanız lazım insanları vesaire. Bunun yanı sıra şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye özellikle cumhuriyetin kuruluşuyla beraber ya da Osmanlı'nın son döneminde buna katabiliriz. Hep Avrupa liginde ve Avrupalılarla mücadele eden, rekabet eden bir ülkeydi ve eğitim sisteminden kültür hayatına kadar bu şekilde gelişti. Bu vizyon yani işte muhasır medeniyetler dediğimiz şeyle hep Türkiye bir şekilde yol aldı. Hani tamam. Dünyayı batı merkezli okumaya biliriz işte dünyada başka modeller de var gibi şeyler de söyleyebiliriz ama e, Türkiye Yani kültürüyle eğitim sistemiyle işte bütün devlet modeliyle bürokrasiyle, her şeyiyle Avrupa ile rekabet üzerine e, Gelişmiş bir hikayeye sahip Ve Bu aslında Çin modeli dediğinizde bir anda Burada havlu attığınızı ilan ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Avrupa'yla hiçbir şekilde rekabet edemem, Batı dünyasıyla hiçbir şekilde rekabet edemem. Benim dönüp Batı'nın işte şeyi, e, üretim merkezi, i̇şte zaten Erdoğan Çin modeli derken onu da anlatıyor ya, işte biz Avrupa pazarına daha yakınız, dolayısıyla daha avantajlıyız. E, yani biz Avrupa'nın fabrikası olalım. İşte Ardiye deposu olalım, ara katı olalım, yani. i̇şte şunu olalım, yani Avrupa Birliği'ne tam üye olmaya doğru giden bir ülke alıp buraya getirdiğinizde hani bu kendi ağzıyla, kendi söylemiyle aslında ben havlu attım, ülkeyi alıp bir yere götüremedim, beceremedim demek yani. Bunu çok net,
0: aslında itiraf etmiş oluyor. Olay... Bu yönünü de ayrıca vurgulamak istedim. Tabii olayın bir ekonomik boyutu var. Bir de ayrıca siyasal ve hukuk boyutu var. Yani Erdoğan'ın kafasında e, çinleşelim derken herhalde sadece ekonomik modelini alalım. Yok sanki yani Erdoğan'ın getirdiği Türkiye ve Erdoğan'ın kafasındaki Türkiye'yi düşündüğümüzde aslında bir siyasal model olarak e, Çin'i, e, Çin'e ulaşmak ya da çinleşmek istediğini e, düşünmek için yeterince veri var elimizde. Hukuk olarak, e, demokrasi olarak, adalet dağıtımı olarak e, tamamen merkezileşmiş, tamamen tek adamın iki duvarlar arasına sıkıştırılmış bir adalet dağıtımından söz ediyoruz bugün Türkiye'de. İşte yani e, tutuklanan ya da tahliye edilenlerin ya da işte tahliye edilmeyenlerin neden tahliye edilmediğini tartışıyoruz. Hep oklar aynı yeri gösteriyor sarayı gösteriyor saraydaki kişiyi gösteriyor. E, asıl büyük tehlike bu olabilir mi? Yani Erdoğan e, ekonomik model olarak Çin'i modellediğinde evet. Çok büyük bir refah kaybı ve çok büyük bir e, köle pazarını bir çalışma düzenine dönecek Türkiye'nin ekonomik ortamı, işgücü piyasası. Ama bunun da ötesinde zaten bunu uygulamak için de öyle bir siyasal modeli, öyle bir hukuk modeline ihtiyacı var. Erdoğan'ın kafasının arkasındaki asıl şey siyasal olarak Çin'i modellemek olabilir mi?
1: Tabii ki yani zaten o tarz bir işte ucuz iş gücü olacak. Nüfusun büyük çoğunluğunu çok ucuza çalıştıracaksınız. Ve geri kalan çok işte cüzi bir kesim çok fazla para kazanacak. Yani Çin modelinin özü bu. Dolayısıyla toplum içerisinde ciddi bir eşitsizlik var olacak. Dolayısıyla bu eşitsizliği yönetebilmenin tek yolu otoriterlik. Yani zaten Çin'le ilgili analizler özellikle 2000'li yılların başından itibaren... Şu sonuca varıyordu, yani Çin'de şu anda ciddi bir refah var, ciddi bir zenginleşme var. İşte az önce bahsettiğiniz üniversiteler kuruluyor, teknoloji şirketleri gelişiyor, şu oluyor, bu oluyor. Çin'de bir noktada yönetime karşı bir itaatsizliğin, otoriterleşmeye karşı bir itirazın oluşacağı öngörülüyor. Çünkü neden? Zenginleşmeyle beraber eşitlik ve imtiyaz meseleleri tartışılmaya başlanacak. Bu tartışmalarda ister istemez politik olarak daha demokratik, daha katılımcı bir e, talebi doğuracak. Yani bu bekleniyordu. Şimdi Türkiye'de zaten hali hazırda bir eşitlik ve demokrasi talebi var. Bu talebi zorlayarak e, tekrardan e, tamamen eşitsiz bir toplum icat etmek ve bu toplum içerisinde de işte eşitsizliği otoriterlikle yönetmek gibi bir şeye dönüştürmek istiyorlar. Yani bu hani çocukların şeyi vardır da işte ee, kare vardır işte kare yuvarlak üçgen onlara sokmaya çalışırlar falan. Hani üçgene yuvarlığa sokmaya çalışıyor şu anda Erdoğan. Yani bunu başarmaya çalışıyor. E, bunu yapmak için de tabii çok ciddi e, maliyetler olunca da çok aşikar. yani kim modeli dediğinizde. Aa işte, solu bir kırtması gerekiyor. Tabii her şeyi kırpması gerekiyor. Nitekim ülkede şu anda işte beyin göçünün, işte okumuş insanların yurt dışına gitmek istemesinin, kalifiye insanların Türkiye'de bir şey yapamamasının e, sebebi de bu yani. O kırptığı kısımlar oralar. Oralarda kalmış insanlar bunlar.
0: Evet Yavuz Bey, bugün de süremizi bitirdik. E, i̇stersen hmm. toparlayalım ve bitirelim. E, Ekleyeceğin bir şey varsa ekleyelim, yoksa izin isteyelim izleyicilerimizden.
1: Allah yardımcısı olsun diyorum Türkiye'deki insanların başka evet, şey. Aynen mi?
0: öyle herhalde. Ya bu son cümle aslında her şeyi özetliyor. Yani hem ekonomik olarak hem hı. siyasal ve kutsal olarak e, gerçekten böyle bir duaya ihtiyacımız vardı. Sevgili izleyiciler, hı hı. bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta yine başka bir ayaküstü programında buluşmak üzere. E, bu arada hemen hatırlatalım. Her zaman yaptığımız gibi bu hatırlatmayı. Lütfen kanalımıza abone olun ve lütfen bildirimleri açın. Size daha kolay ve daha hızlı bir biçimde ulaşabilelim. Tekrar teşekkürler.